0: Dzień dobry, moi drodzy. Ja nazywam się Klaudia Lachcik, a wysłuchacie podcastu Architektura Powinna. I dzisiaj zaczniemy sobie troszkę po magistersku. Tak, tak typowo, jakbyśmy siadali, wiecie, do, do pracy dyplomowej, może do jakiegoś artykułu, kto to tam wie. Bo zaczniemy sobie od definicji pojęć, ale ale tylko troszkę, nie nie, nie będę tutaj zanudzać za bardzo, bo bo jak już wiemy z kilku temu ostatnich odcinków, szczególnie z odcinka z Janem Mencvelem, czasem używamy pewnych pojęć, pewnych słów, których definicja sobie ewoluuje, albo gdzieś się rozmywa, albo tak naprawdę nie wiemy, co oznacza i powtarzamy te dane sformułowania po kimś i tak lecimy strumieniem. Z kolei te zbyt często powtarzane słowa, no mogą utracić na znaczeniu. Pewnie pamiętacie, jest coś takiego, że jeśli dane słowo będziemy w kółko powtarzać ileś tam razy, to definicja w ogóle utraci chwilowo, jedynie chwilowo, ale utraci na znaczeniu. A jako, że dzisiaj mam dla Was odcinek o własności, to możemy sobie zrobić być może takie doświadczenie. Tytuł odcinka już mówi, że własność jest najsilniejszym narzędziem kontroli. Więc co, jakbyśmy na kilka sekund to najsilniejsze narzędzie kontroli Spróbowali umniejszyć jego moc i sprawić, żeby utraciło jakiekolwiek znaczenie. Własność, 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 własność. I to pewnie jest najdziwniejszy wstęp do jakiegokolwiek odcinka, ale Wydaje mi się, że że na chwilę ona utraciła swoją potężną moc. I to, co właśnie się stało, tego, co właśnie doświadczyliśmy, to ma nazwę, to ma swoją nazwę, to jest naukowo potwierdzone, ma nazwę, której w życiu pewnie nie zapamiętam, to jest satiacja semantyczna. I to jest właśnie to zjawisko, czyli taka krótkotrwała utrata znaczenia danego słowa albo wyrażenia po wielokrotnym jego powtórzeniu. To pomaga podobno na przykład w w pokonywaniu różnych fobii, albo pomaga przy stresie podczas przemowy lub prezentacji, być może przy podcaście, no, kto wie, die, die, ja się czuję tak czas, czasem trochę spięta, czasem wyluzowana, a teraz jest chyba spoko, więc może zadziałało. Satiacja semantyczna, moi drodzy, no nie, nie, nie zapamiętam, nie ma szans, ale idziemy dalej. Chociaż może tak naprawdę tutaj by się przydało jakieś inne słowo, które powinno utracić na, na znaczeniu Patodeveloperka, patodeveloperka, deweloperka. Chyba od początku nie ma znaczenia. Dzisiejszą rozmowę rozpoczynamy tematem przestrzeni publicznej, bardzo ogólnie. I na przykład jakby to słowo rozłożyć na czynniki pierwsze, to oczywiście szybko przyszlibyśmy do łacińskiego populus albo publicus i ten termin będzie odnosił się do zbiorowości ludzkiej. Zbiorowości, która ma pewne wspólne interesy w danej przestrzeni. Więcej o, te, o tę przestrzeń będę zaraz dopytywać mojego gościa, Artura Filipa, a właściwie doktora Artura Jerzego Filipa, architekta i urbanista, badacza miejskiego, specjalistę w dziedzinie projektowania urbanistycznego i planowania miast. Artur jest również autorem książki Wielkie Plany w Rękach Obywateli. Jest również adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. I właśnie o definicji przestrzeni publicznej sobie porozmawiamy, jak ją sobie zdefiniować, co jest tym gwarantem oraz jakimi cechami powinna się wyróżniać. Artur zaraz te wzorcowo, te cechy nam powymienia. Ja ja pytam również o to, co wpływa na przestrzeń publiczną i w naszej rozmowie pojawiają się różne przykłady, ponieważ to teoretyzowanie opieramy na miejscach od tych warszawskich do nowojorskich. Omawiamy dobro, wspólne poczucie sprawczości czy czy prawo do miasta. Będzie o wykluczeniu i inkluzywności, o mieszkańcach miast tych ludzkich i nieludzkich. Jest o haśle, jak coś jest wszystkich, to jest niczyje. Jednak tym elementem spójnym całej rozmowy, tym elementem, który co jakiś czas, nieważne od wątku, będzie nam wychodził na, na powierzchnię, to będzie właśnie własność. W rozmowie zahaczamy o temat uwłaszczeń Bieruta I pewnie wiecie o co chodzi, ale tak gwoli wyjaśnienia będzie tutaj się rozchodzić o dekret Bieruta z 1945 roku. Był to dokument, na podstawie którego grunty warszawskie przeszły na własność miasta w celu takiej łatwiejszej, sprawniejszej odbudowy stolicy po zniszczeniach wojennych. Problem w tym, że że zmiana własności miała dotyczyć jedynie gruntów, ale w praktyce dotyczyła również nieruchomości. Artur opowiada o tym, że że ten zabieg umożliwił teoretycznie wprowadzenie wielkich idei urbanistycznych, ponieważ to musi być własność publiczna, a nie prywatna, żeby na taką dużą skalę wprowadzać te wielkie idee. Przy tej okazji pojawia się również nazwa ugrupowania organizacji SIAM. To jest francuska organizacja utworzona w 28 roku i ona organizowała międzynarodowe kongresy architektury nowoczesnej. W skład tej organizacji tych spotkań wchodzili najwięksi architekci, artyści tych czasów, Alto, Corbusier, Gropius, ale też malarze, rzeźbiarze, artyści i i tak sobie debatowano na temat miast, na temat tego, jak się powinno budować, jakie warunki ludziom zapewniać i, i generalnie tworzono wizję miast idealnych. Z ich perspektywy te wojenne warszawskie zniszczenia, zburzenia były raczej szansą rozwoju i szansą na wprowadzenie tych nowoczesnych, nowych rozwiązań miejskich. Moi drodzy, serdecznie zapraszam na rozmowę z Arturem Filipem. Cześć Arturze, miło mi Cię gościć w moim podcaście. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Mam nadzieję, że już wyzdrowiałeś i wszystko jest
1: okej. Tak, dziękuję za zaproszenie. W takich covidowych czasach, kiedy w ogóle średnio można wyjść w tą mityczną, idealistyczną przestrzeń publiczną i tak się siedzi na tyłku w domu, to może przynajmniej o niej pogadamy.
0: Otóż to, to. powspominamy sobie, jak jak to w niej jest, co tam się w niej działo i i tak dalej. Moje pierwsze pytanie w ogóle jest takie, że jak ja Ci napisałam, że że chciałabym bardzo z Tobą porozmawiać o przestrzeni publicznej, to co sobie
1: pomyślałeś? Pomyślałem sobie, że ładnie jest COVID, to będziemy gadać o tym, jak COVID zmienia przestrzeń publiczną, bo to pytanie słyszę na okrągło od roku i go nie lubię.
0: Nie, ale znaczy ja też go nie lubię w kontekście COVID-a, bo myślę, że sporo osób próbuje to rozkminiać, ale chyba zazwyczaj konkluzja jest taka, że on nic nie zmieni.
1: To znaczy ja mam taką, znaczy jeśli ja nie wiem oczywiście, ale moja intuicja podpowiada mi, że teraz rzucenie wszystkich sił na front takich takich badawczych i twórczych na front tego, jak będzie wyglądała przestrzeń, świat po covid trochę znaczy, ja tego nie czuję, nie czuję do tego chemii, nie mam mięty do tego, po prostu mam wrażenie, że to minie, że się poszczepimy, wszystko wróci do normy i ta przestrzeń będzie taka sama jak była, że to nie jest to wyzwanie, nie? że to nie jest to kluczowa rzecz, o której powinniśmy dyskutować, chociaż oczywiście jest ten wątek bardzo ciekawy z tego, jak takie przestrzenie funkcjonują okresowo, tymczasowo, w czasach kryzysu. I to jest super ciekawe, nie? bo te kryzysy będą przychodzić, one będą różne, mm. jakby a w urbanistyce te wszystkie kwestie związane z odpornością na kryzysy, te Resilient Cities, nie by to tylko że to jest tak z tymi ryzykami, że nigdy nie wiemy, to tak przychodzi najpierw fala i nam zalewa miasto, powodziowa fala, i wtedy mówimy musimy być odporni, tylko że druga fala już nie jest powodziowa, tylko wirusowa. No to się szykujemy na to, a trzecia będzie jeszcze, nie wiadomo, jaka. Ale faktycznie w tym kontekście to, że um, nie tylko przestrzenie publiczne, ale też ogromna ilość kubatur architektonicznych nie, w mieście przez czas covidowy stoi na przykład pusta. Nasz wydział jest pusty, to jest w ogóle niesamowite, nie? że e, mamy budynek, który jest grzany, ma ogromną kubaturę, ma pokoje, ma, ma wszystko, ma całą infrastrukturę, można byłoby tam nie wiem, mieszkać, pracować i on stoi pusty i takich budynków jest pełno. Ale one będą funkcjonowały za tam ro, po roku, po dwóch latach. Nie? Ale to jest ciekawe. Przychodzą takie okresy i można, coś można byłoby też wykorzystać jakoś ten y, czas. Więc te przestrzenie publiczne oczywiście tymczasowo też nagle się zrobiły inne. I y, był ten moment taki w ogóle na samym początku przy tej pierwszej fali, bo to się już później nie powtórzyło, kiedy były naprawdę kompletnie, totalnie puste. Nie? I to było dojmujące wrażenie. Ale, no, ale to przewaliło się i będzie pewnie jak dawniej.
0: To jest ciekawe co mówisz, bo o przestrzeni publicznej być może mówi się więcej niż o samych budynkach, bo jest to uwidocznione, jakby widzimy tą pustkę w mieście, pustkę na ulicach, która zazwyczaj była wypełniona życiem miejskim, natomiast budynki raczej zawsze były zamknięte i my sobie nawet nie zdajemy sprawy ile tych biurowców, czy nawet wydziałów, to jest właśnie ciekawe, czy szkół niektórych, czy budynków po prostu stoi w tym momencie pustych. Wpychamy tam energię i pieniądze, żeby one dalej funkcjonowały, a tam na przykład jest raptem jedna osoba na piętro całe. Szczególnie jak weźmiemy jeszcze pod uwagę ile nowych biurowców na przykład się buduje. Ale my nie o budynkach rozmawiamy, tylko, tylko o przestrzeni publicznej. Czyli pierwsze co sobie pomyślałeś, jak ci napisałam maila, to o Boże, znowu e, przestrzeń publiczna w kontekście COVID-u. <głos> Ileż można o tym mówić. Ale nawet ja nie myślałam, że to będzie, żeby to nie było w kontekście COVID-u, chociaż on wiadomo jest nieunikniony, jest pośród nas i, i będzie przychodził falami kolejnymi, więc e, pewnie ciężko się do tego nie, odno, nie odnosić, skoro na niego patrzymy na, patrzymy na te puste przestrzenie od roku już. Ale zanim przejdziemy do przestrzeni, przestrzeni w czasach kryzysowych i innych sytuacjach, to jestem ciekawa, czy czy zastanawiałeś się nad definicją przestrzeni publicznej, bo istnieje ich strasznie, strasznie dużo i chyba w takim najbardziej popularnym rozumieniu byśmy powiedzieli, że to jest wszystko, co jest na zewnątrz, jest to po prostu przestrzeń między budynkami, no ale czy to nie jest tak, że ona się gdzieś jednak kończy, że czy, to, czy każda ulica jest przestrzenią publiczną, czy tylko te place, czy tylko te miejsca, gdzie się toczy jakieś życie, a już um, miejsca gdzieś takie puste albo jedynie transferowe, to, 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 już, to już niekoniecznie jest przestrzeń publiczna. Jakby Co, co w nią wchodzi?
1: Wiesz, co na no to, że jest dużo definicji przestrzeni publicznej, wynika trochę z tego, że nie do końca się zgadzamy, oczywiście, i że one są jakoś tam różne, ale też wynika z tego, że to są też w ogóle różne zasady, jakby logicznie defini- różne definicje, jedne z nich są, jakby próbują coś unormować, inne opisać, a, to, a jeszcze inne są życzeniowe, tak? Więc e, trochę zależy od tego, o czym rozmawiamy, będziemy używać ich różnych, ale e, jeśli chodzi o taką, powiedzmy, życze- życzeniową definicję, to ja bardzo lubię i wiele lat temu się ją przyswoiłem sobie czyli taką miękką definicję ona nie jest specjalnie jakby zero-jedynkowa ale że to jest taka przestrzeń, w której obcy spotyka obcego i ona jest jakby niezwykle pojemna właściwie i trochę uderza w to sedno nie? bo oczywiście z innej strony powiemy że przestrzeń publiczna to jest taka która też ma kilka cech no, jest otwarta, jest dostępna jest egalitarna jest demokratyczna, w sensie równościowa, jest bezpieczna, bo bezpieczeństwo to też jest jeden z elementów dostępności i tak dalej, i tak dalej. Nie? Natomiast ja lubię tę definicję tego obcego, spotykającego obcego, bo ona mówi o czymś, być może o takim sednie tego też, czego potrzebujemy, co jest fascynujące w przestrzeni publicznej, właśnie że, um, no bo przestrzeń publiczna, w której nikogo nie ma i nikogo nie spotkasz, też właściwie spełnia większość tych innych warunków. Nie? Ale jak w niej nikogo nie spotykasz, to jakby nie ma tego kulturowego ładunku w sobie. Więc to spotkanie, w ogóle taka z personalistycznej filozofii, gdzieś pochodząca jakby filozofia spotkania drugiego człowieka, więc ta przestrzeń publiczna służy temu i właśnie służy spotkaniu kogoś, kogo się nie spodziewasz. To jest ciekawe, że są też te, bardzo znane ta koncepcja tych nie miejsc, nie? Czy bo wspomniałaś o tych tranzytowych, że tranzytowe według tej definicji są jak najbardziej przestrzeniami publicznymi, bo tam na maksa obcy spotyka obcego. Nie? To jest jakby już tam bardziej obcego kogoś nie może spotykać na lotnisku, w korytarzu. Ale właściwie tak, no są takie miejsca niesamowitej energii wymiany, więc jakby ja bym zdecydowanie mam poczucie, że ta, ta cecha sprawia. Oczywiście, no to wiesz, później wchodząc w detale, tak, to będziemy to rozbijać, będziemy zastanawiać nad jakimiś tam warunkami i tak dalej, ale są też, no tak klasycznie byśmy mówili, że przestrzeń publiczna to jest taka, która jest, po prostu jest nasza wspólna, Czyli, nie wiem, jest w rękach samorządu gminy, tak już mówiąc konkretnie, jeśli mówimy o polskim mieście na przykład, a nie prywatna, a nie dziedziniec przed centrum handlowym, który jest prywatną własnością właściciela galerii, nie? Ale z drugiej strony, jak będziemy mieli taką definicję operacyjną, na jak działa ta przestrzeń, to w sumie, jakie to ma znaczenie, kto ją ma, skoro ona działa? Czyli, jeśli jest bezpieczna, jest dostępna, nie ma nadmiernej kontroli nad nią i tak dalej a gdzieś tam formalnie jest cudza, ale jakby spełnia te wszystkie funkcje i do tego jeszcze ten obcy spotyka obcego i to wszystko się dzieje, mm. więc to na przykład, ja niekoniecznie jestem takim zagorzałym ortodoksem, jeśli chodzi o tą publiczną własność. Jest bardzo dużo takich przykładów w anglosaskich krajach, na przykład tych przestrzeni takich prywatnych, funkcjonujących jako publiczne. troszkę jakąś inwestycje. Mm-hmm. chcesz wybudować wyżej, to zwalniasz kawałek placu przed budynkiem i spełniasz jakieś warunki tego, jaka ona ma być. I ona formalnie jest prywatna, ale z perspektywy użytkownika mi- mi- przestrzeni ma to żadnego znaczenia. Chociaż może mieć znaczenie w sytuacjach kryzysowych. To jest też fajne, bo wracamy w ogóle do punktu wyjścia. W tych sytuacjach szczególnych tak? nagle zagrożenie zarażaniem się i nagle się okazuje, że właściciel tej działki mówi o no dobra, dobra, normalnie to tak, ale teraz jest wirus, to teraz to ja sobie wygrodzę na ten rok, bo ja nie chcę, żeby ktoś mnie zakaził. Nie? Na przykład, to jest możliwe wtedy, bo jest sytuacja szczególna i ona będzie obnażała. O to w ogóle w tym sensie rozmowa o covid może być ciekawa, co taka sytuacja COVID-owa obnaża właśnie, nie? Co, albo co może obnażyć.
0: Ale to znaczy, że wtedy ta właściwość bezpieczeństwa, ale no nie takiego fizycznego, tylko raczej zapewnienia dostępności na przyszłość jest tutaj zaburzona, jeśli właściciel uh-huh. przestrzeni publicznej jest prywatny. Bo to jest trochę taki sporny faktycznie temat, bo jedną, nie wiem, na przykład w Warszawie, jedną z najbardziej docenianych Przestrzeni publicznych jest tam przy Rondzie Daszyńskiego.
1: To Plac Europejski. Plac Europejski.
0: Tak. Plac Europejski, i to jest, i tutaj jest właściciel. Prywatny.
1: Jest prywatny właściciel z perspektywy projektowej też zwykle y, raczej tam na, narzekamy trochę na ten, na, na ten układ, design i tak dalej, ale faktycznie badania takie po prostu użytkowników tej przestrzeni są diametralnie. Różne się okazuje, że mieszkańcy woli, faktycznie tam chodzą, są tam różne grupy wiekowe, lubią tą przestrzeń, dobrze się w niej czują i tak dalej. Nie? Jak my tak z profesjonalnych pozycji jesteśmy bardziej krytyczni niż ten po prostu użytkownik, któremu No właśnie, który w to tak nie wnika, no ale też my po to jesteśmy profesjonalistami, żeby widzieć więcej w danej dziedzinie, ale to jest pełne paradoksów, nie, jakby ja też jeśli chodzi o te prywatne własności, dla mnie niezwykłym przykładem jest tak, mieliśmy ten cały ruch, ten Occupy Movement, nie, z 10 ja nie... lat temu. no Mieliśmy protesty po 2008 roku, po, po kryzysie giełdowym, mhm. i no, jeden z tych takich najbardziej symbolicznych, pewnie, to był ten Occupy Movement przy Wall Street, jakby z uwagi na giełdę, na Wall Street, ale on nie był na Wall Street, bo Wall Street jest jakby wąską um, uliczką, która jest nie bardzo zdatna do tego, żeby ją okupować, i został okupowany pobliski Cukotti Park. A Cuccotti Park jest właściwie prywatną przestrzenią, właśnie w tym modelu manchatańskiego przestrzeni prywatnej, która jest udostępniona publicznie z uwagi na jakiś tam rodzaj takiego dealu, nie? że możesz wybudować tutaj za, za to, że oddasz to. Mhm. Czyli cały ten najbardziej symboliczny manhattański przy Wall Street Occupy Movement był właśnie na prywatnym terenie. I faktycznie nie prywatny właściciel wywalał koniec końców tych ludzi stamtąd, tylko jednak Bloomberg i administracja publiczna pod pozorem tam sprzątania i tak dalej, Czyli właściwie można powiedzieć, że to się nawet sprawdziło w takiej dramatycznej sytuacji. Ale to, co powiedziałaś o tym ryzyku, że nie ma tej gwarancji na przyszłość, to to jest faktycznie ważne, nie? I to jest też w ogóle ten wątek własności w to wchodzi. I to też nie tylko w ogóle przy przestrzeniach publicznych, w ogóle w przestrzeni miejskiej że własność jest najsilniejszym narzędziem kontroli. Dopóki masz własność, to masz kontrolę. Jak się pozbywasz tej własności, to już te wszystkie plany, które tam sobie możesz uchwalać, to już one są, najczęściej niewiele mogą.
0: Plus nawet jeśli mamy pewne studium, zagospodarowań, plany miejscowe, to jednak te sytuacje kryzysowe nagle się okazuje, że my możemy sobie planować, podpisywać wszystkie dokumenty, robić konsultacje społeczne, ale wchodzą ustawy rozporządzenia kryzysowe, różne tam leksorozporządzenia rozporządzenia i nagle się okazuje, że ta jakaś taka metodologia i wszystkie narzędzia, które były wypracowywane przez lata, nie mają nic do gadania.
1: Tak, czyli czyli właśnie własność. Dopóki to jest twoje, to masz dużo. Więc w tym sensie, gdzieś tam znowu wracając do punktu wyjścia, wydawałoby się, że ta własność publiczna że to jest autentycznie wspólne, nie na zasadzie jakiejś tam aneksu do umowy, tylko że jest to po prostu autentycznie wspólne, dopóki ta władza jest w miarę poukładana, demokratyczna, no to to jest to jakoś nasze. No bo ta władza też może być taka, że zrobi co chce. I i też mamy te te case'y takie, no już nie powiem o tym, jak mamy w ogóle ten przykład bardzo ciekawy, tej próby wyjęcia kawałka Warszawy spod... Gestii samorządu, tak? Mowa o placu, de, 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 tfu, placu Piłsudskiego, co na przykład dla mnie osobiście jest jakimś takim zamachem na fundament samorządności miasta. Nie, nie można powiedzieć, że w waszym mieście jest coś, co jest ważniejsze niż wy i dlatego my wam to zabierzemy. No nie no, to jest w tym mieście, jest, jest nasze. Więc to był jakiś taki zamach na taki fundament y, samorządności gdzie właśnie jedna władza publiczna zabiera drugiej władzy publicznej, bo to jest ciągle władza publiczna, tylko inna.
0: Ta przestrzeń publiczna też, już wspomniałeś te te, te słowa, jakby jako wspólna własność mieszkańców, czy dobro wspólne, to jest mocno połączone. Tak się zastanawiam, na ile ile to poczucie, że to jest współdzielone, tak naprawdę funkcjonuje na przykładzie placów warszawskich, czy ty z perspektywy mieszkańca możesz, nie wiem, poczuwasz się, że że ta ta przestrzeń jest naprawdę po części jakby twoja, czy ty się czujesz takim, wiesz, współwłaścicielem tej przestrzeni, czy czujesz się współodpowiedzialnie?
1: Mam takie poczucie, że w ogóle tak jak z naszym wyobrażeniem o wolności, bo tutaj taki kontekst takiego prawa do miasta, takiego poczucia, że miasto jest moje, do takiej własności za coś wspólnego czy tak samo jak do wolności, to każdy z nas ma gdzie indziej trochę tą poprzeczkę. Nie? Niektórym po prostu wystarczy, że mogą tam pójść i powiedzą nie, no oczywiście jest dostępne, jest publiczne, bo jest dostępne. A inni będą mieli takie poczucie, że dopóki nie mają poczucia realnego wpływu na kształtowanie tego miejsca, to nie zadowala ich sam fakt, że mogą sobie przyjść i popatrzeć, nawet jeśli jest ładnie. I to jest bardzo, o, jest to, jest to bardzo na pewno wiesz, osobiste. Nie? my tutaj jakby z racji zawodowej tak, jesteśmy bliżej tego krańca, że mamy, chcemy mieć to poczucie i mamy taką pewną odpowiedzialność i, i chcemy ją mieć za, za tą przestrzeń, więc jasne, że mnie nie zadowala to, że ktoś powie, że mogę wejść, popatrzeć, usiąść, wstać, wyjść. Nie? Ale to też nie znaczy, że ja mam jakąś yy, potrzebę na siłę kształtowania, poza tym no, to poczucie, że coś jest wspólne. Trochę jest chyba, ważne jest dla mnie takie generalne poczucie, że gdybym chciał, to bym mógł na szczęście nie mam potrzeby na siłę stosować tego swojego prawa do miasta i go weryfikować, ale gdy przychodzi taki moment weryfikacji i się okazuje, że jednak to było naiwne, że tak myślałem, bo to nie działa, to wtedy wtedy mogę się wkurzyć. Czyli tak generalnie wiem, żebym mógł, ale nie mam tej potrzeby, żeby to na siłę egzekwować, ale jest taka sytuacja, kiedy widzę, o, tu by się przydało, próbuję i się okazuje, ha, to nie jest takie proste, jesteś nikim. Tej sytuacji. No i to wtedy powoduje rośnie działa na ambicje, tak? I, mhm. I możesz chcieć wtedy faktycznie pokazać, że jednak zaraz zaraz. Powinnam mieć tą możliwość włączenia się w ten proces. No bo to oczywiście zawsze jest proces i w tym procesie jest więcej partycypariuszy, tak, no osób, tak, tak. instytucji, przeróżnej maści podmiotów, ale przynajmniej mhm. włączyć się w ten proces na jakichś takich warunkach, których byś czuła, że jesteś tam podmiotowa. Ale wiesz co, pytanie też, czy czy było tak, powiedziałem, o tym, że to zależy od osoby, bo bo być może większość osób nie musi mieć tego poczucia.
0: Tak, ale z drugiej strony to może może być takie podświadome. A z trzeciej strony my też sobie rozmawiamy z perspektywy gdzieś tam młodych, sprawnych osób, które odnajdą się w większości przestrzeni, a tak z perspektywy... Młodych rodziców, albo starszych osób, albo dzieci, albo osób, jakby uczestników tej miasta z, wiesz, z tej perspektywy takiej mocno ograniczonej, nagle przestrzeń publiczna jest kompletnie dostępna na innym poziomie.
1: No To, to, to w tym sensie dla mnie właśnie nie, nie mam tej. Po, potrzeby na siłę egzekwować swojego prawa, ale tak poznawczo, badawczo, zawodowo będzie mnie bardziej interesowało obserwowanie tego i ewentualnie yy, wiesz, wykonywanie jakichś ruchów na rzecz tych, którzy by chcieli, a ich zabrakło. Nie? Bo, bo czasem jest taki, te, są takie momenty w jakiejś, gdzieś w tej przestrzeni miejskiej, że się wydaje, że są jacyś mieszkańcy, są jacyś ludzie, są jacyś obywatele, mają prawo. tak, Ale to trochę jest też rolą tego eksperta, który patrzy bardziej obiektywnie, żeby powiedzieć, no dobra, no to też jest, już widzisz, w tym, już widzisz w tym bańkę, nie? I wiesz, że coś poza to bańką też jeszcze powinno być. Możesz, możesz jakoś uwrażliwić kogoś albo wpłynąć na ten proces, żeby było coś jeszcze wzięte pod uwagę. No i czyli dążysz do jakiegoś ideału, którego oczywiście nigdy nie, którego nigdy nie osiągniemy, tak? Ale to też wydaje mi się może bardziej naszą rolą.
0: Dostrzeganie.
1: Plani. No, dostrzeganie, występowanie w. Chcę powiedzieć, że w obronie słabszych to nie, nie o to chodzi, żeby jakby. Bo chodzi o to, żeby każdy był podmiotowy w tym procesie kształtowania miasta, no ale czasem też trzeba pokazać, że ktoś jeszcze istnieje,
0: tak, stworzyć tak.
1: warunki, tak, żeby ktoś mógł się odnaleźć.
0: W jednym z ostatnich tych magazynów Pismo, nie wiem, czy czytujesz czasem, był artykuł o gender mainstreaming, na przykład mm-hmm. na przykładzie Wiednia i tam chodziło o w- tam włączanie zasad równości y- równości szans i kobiet i mężczyzn w, w różne dziedziny życia więc między innymi w, w architekturze, w przestrzeń publiczną i tak dalej. Tam padło ta, takie zdanie, że w sumie to większość miast europejskich projektowali urbaniści, mężczyźni z myślą o im podobnych. Oczywiście te miasta teraz się wciąż tam przekształcają, ale w latach 90. w Wiedniu na przykład były prowadzone takie badania, ankieta w sumie, która pokazała, że... Na przykład dwie trzecie przejazdów samochodem odbywali mężczyźni, natomiast dwie trzecie tras na piechotę pokonywały kobiety. Analizowali też różne parki w Wiedniu i okazało się, że jest bardzo dużo boisk do koszykówki czy czy boisk sportowych do tej piłki nożnej, ale może już do siatkówki czy badmintona mniej, czy może ławek wokół tych boisk do do koszykówki czy piłki nożnej też już nie nie za dużo, więc to były takie później wydaje się drobne zmiany na zasadzie tutaj doświetlenie ulic, tutaj dołożenie jakiejś małej architektury i tak dalej, ale które pozwoliły naprawdę widzieć cały zbiór przeróżnych użytkowników miasta, a nie tylko właśnie projektantów, którzy projektują pod siebie niejako. A to czasem łatwo można wpaść chyba w, taki, w, w taką bańkę z, ze strony projektanta.
1: Tak, i o ile jeszcze może taką banalną rzeczą było powiedzieć, że projektujemy pod dla siebie, bo powiedzmy, że nie, no, na pewnym poziomie profesjonalizmu widzimy więcej, ale właśnie nadal bardzo często nie widzimy wszystkiego, nam się już wydaje, że widzimy wszystko, więc nawet bardzo możemy altruistycznie projektować dla innych, ale to są ci inni, o których akurat pomyślimy, pomyślimy, nie? Więc wprowadzenie tych wątków w dyskusji, kiedy się mówi o dostępności, że dostępność to Osoby o ograniczeniach ruchowych, jakieś czy tam generalnie to jest jedno, ale oczywiście to będzie też ten bardzo silny genderowy wątek i w ogóle jakby feminizm. Na różne sposoby wydaje mi się, że w planowanie, w urbanistykę, w ogóle w architekturę wchodził wielokrotnie. Na tyle, na ile mnie interesował ten wątek, to faktycznie on jest taki trochę niejednoznaczny, nie? bo to nie jest takie proste, że nagle kobiety są jakimś odrębnym bytem i nagle trzeba zupełnie wszystko robić inaczej, bo kobiety, ale czasem samo nawet takie po prostu podejście poznawcze, pokazanie palcem na coś już może być jakimś ulepszeniem tego myślenia o projektowaniu, więc, więc warto to robić. Nie? To są grupy se, se, seniorów, grupy dzieci, mówimy też o nieludzkich aktorach, o użytkownikach przestrzeni miejskiej, o zwierzętach, nie? o... Więc gdzieś tam nam się ten horyzont poszerza, to może się też tak wydawać, dla kogoś, kto jest jakby trzy kroki wstecz w w tym poszerzaniu horyzontu, to się będzie wydawało: znaczy, generalnie zawsze pewnie jakbyś spojrzysz na kogoś, kto jest te dwa kroki do przodu, to byś myślał sobie, o, przesadza, nie? Przesadza, bo w ogóle to, że niepełnosprawni to rozumiem, ale, ale tam jakiś coś tam, nie? ale później ta osoba, która jest dalej znowu, a teraz się określa, że zwierzęta też mają być tak naprawdę traktowane, no ale się okazuje, że to już ma pewną głębię, nie? bo te, jeśli miasto jest pewnym ekosystemem bardzo złożonym, to te zwierzęta też są elementem tego ekos- ekosystemu nieraz bardzo ważnym, no i też ta nasza wrażliwość się yy, bardzo yy, bardzo poszerza przez to i to, to dobrze, nie? ale można się też pewnie zatracić w tym poszerzaniu, nie? Gdzie, jest, gdzie jest granica, ale nie wiem, no jakiegoś tego zagrożenia osobiście specjalnie nie widzę. To jest jakby dobre zjawisko. Widzenie tego, że są, to też to może to też takie historyczne momenty, nie? nagle na przykład w przestrzeni publicznej w Warszawie, w ostatnich kilku latach, jeszcze zanim COVID nam szedł na głowę, to przed Covidem em taką chyba najbardziej znamienną nowością było to, że pojawiło się bardzo dużo osób z Ukrainy niesamowicie wpływające na przestrzeń publiczną, bo niektóre instytucje w Warszawie na przykład już są dwujęzyczne. W ciągu ostatnich kilku lat się takie stały. Nie mamy jeszcze specjalnych informacji na mieście dwujęzycznych. Może to jeszcze nie jest ta skala, ale wiesz, to jest coś, co bardzo zmienia przestrzeń publiczną nie? i jakby może być powodem też konfliktu, bo wiele osób może mieć uprze- problem z tym. Co to znaczy, że nagle miały być co, napisy po, po ukraińsku w, w moim polskim mieście, a z drugiej strony nagle tych Ukraińców jest tu bardzo dużo i zaczynamy w ogóle ich znać, mieć ich wokół siebie, lubić ich, może się z nimi przyjaźnić, wiązać się z nimi i tak dalej, mieszać się z nimi No i się okaże. Więc jakby no to chyba przed covid w ostatnich latach to to było coś, co bardzo zmieniło, zmieniło warszawską przestrzeń publiczną, czy, czy mogłoby zmieniać, ale na pewno było widoczne w niej jako coś nowego.
0: To jest ciekawy wątek ten, który jeszcze przed sprawą imigrancką poruszyłeś o tych nieludzkich mieszkańcach miasta. Brzmi jak, jak, jakbyś widział wykład Springera wczoraj
1: Nie, idziemy.
0: w Polinie. O, kurczę, miał, miał dobry wykład o mieście nieludzkim i faktycznie mówił o mieszkańcach miasta uwzględniając i zieleń i zwierzęta. I, I właśnie to pytanie, które powiedziałeś, pewnie gdzieś tutaj się znajdzie ta granica. Springer wrzucił y, zdjęcie y, słodkich kotków czy różnych innych bardziej dzikich mieszkańców miasta, zwierząt, no ale też yy, wrzucił zdjęcie w pewnym momencie, wiesz, gołębi, karaluchów i szczurów, bo dlaczego mamy tutaj znowu jakiś automatyczny podział się dzieje, skoro mówimy o inkluzywności, no to, no to prawdopodobnie dla wszystkich, dlaczego właśnie dorodne dęby jakoś mają być mają mieć większą wartość, bardziej chronione, a w ogóle samosiejki traktujemy właśnie jak te karaluchy czy szczury. Bardzo, bardzo ciekawa perspektywa, więc nie tylko ten właśnie gender mainstreaming, ale w ogóle wszystkie jakiekolwiek żywe stworzenia mainstreaming.
1: Znaczy wiesz, no to pewnie zaraz wrócimy trochę na ziemię, ale jak jak mamy tak już do ekstremum popłynąć, no to powiedzmy sobie w ogóle jasno, że my jesteśmy bardzo antropocentryczni, bo tacy po prostu jesteśmy i yy, jak się martwimy o to, że nie wiem, przyjdzie jakaś choroba, wojna i świat się skończy. To jakby, co to znaczy, że się skończy? Nic nie skończy. No. My się skończymy, ale na przykład yy, wiesz, jakieś tragedie, kataklizmy, właśnie te karaluchy czy szczury, o których mówisz, fenomenalnie sobie dadzą radę. Dla nich to jest ten moment, kiedy one zdominują tą planetę, nie? jakby przeżyją re- renesans swojego gatunku. <laughs> więc też dobrze widzieć tu perspektywę oczywiście zaraz to nie, już, już wracamy do domu nie? do naszego myślenia ale gdzieś, gdzieś to jest wokół nas nie? że myślimy bardzo yy, właśnie homocentrycznie yy, i pewnie dobrze, że tak myślimy bo dzięki temu w ogóle przeżywamy nie? i się rozwijamy jako, jako gatunek, jako ludzie a z drugiej strony może też f- fajnie byłoby czasem wyjść poza to też dla naszego własnego dobra nie?
0: Wracając do przestrzeni publicznej, znaczy cały czas w niej w sumie jesteśmy z tymi wszystkimi mieszkańcami, ale bardzo ważnym tematem, który określi nam charakter danej przestrzeni publicznej jest funkcja, która tam się może znaleźć. I tutaj można by zastanowić się na ile funkcja danej przestrzeni publicznej powinna być określona, a na ile niedookreślona i oddana gdzieś tam przyszłości, na ile to powinien być zdefiniowany temat danego miejsca, a na ile pozostawione do określenia jakoś później, na ile to powinna być monofunkcja, a na ile gdzieś tam wiesz, zróżnicowana mhm. funkcjonalnie ulica.
1: To jest pewne uproszczenie, będzie z mojej strony, ale generalnie co jest ciekawe, mam wrażenie, że tak, ta, ta rozmowa o tym, czy, czy y, poczucie jak powinno być, to są dwa różne światy. Z jednej strony jest taki świat y, może powinien taki bardziej intelektualny, prezentowany przez ludzi, którzy się po prostu z, zajmują tym tematem zawodowo, nie? teoretycznie i Tutaj jest jasne, że przestrzeń publiczna powinna być pewnym takim pojemnikiem na to, co się dzieje. Ona nie powinna tego determinować, powinna być otwarta, no bo gdzieś w tym tkwita jej właśnie otwartość i demokratyczność itd. tak dalej a z drugiej strony praktyka jest zupełnie przeciwna i też oczekiwanie tego przeciętnego użytkownika przestrzeni, takie może nieuświadomione głębi, dlatego takie są, potoczne, są właśnie takie, że jak się zostawia za dużo niezaprojektowanej przestrzeni, to już niedobrze, bo, bo, bo jest takie oczekiwanie, że tu powinny być, co bardzo widać, jak się gdzieś otworzy proces projektowy jakoś partycypacyjnie, poprzez jakieś tam warsztaty czy, czy jakieś budżety obywatelskie, i masz rozmowę z tym po prostu użytkownikiem tej przestrzeni, to. Upraszczam, okej, okay, ale generalnie byś miała to spotkanie z osobą, która będzie mówiła, ale tu ma być to, tu ma być to, tu ma być to, tu ma być to. I paradoksalnie ci projektanci, tacy, którzy gdzieś tak teoretycznie funkcjonują, e, e, mają taką refleksję szerszą i głębszą, raczej będą ciągnąć w drugą stronę, właśnie, że nie, 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 to ma zostać, właśnie po to, żebyście mogli przyjść i zrobić, co chcecie, bo ta przestrzeń nie powinna tego definiować, nie? Ta klasyczna agora była właściwie takim, nawet nie placem w naszym rozumieniu, już nowożytnym, jako jakiejś takiej pustej, ale jednak zagospodarowanej przestrzeni, tylko najczęściej takim klepiskiem. Agora to to jest taki nieregularny klepicho, tam nawet nie ma ładnej posadzki zaprojektowanej we wzory, nie? Mhm. E, tylko po prostu gdzieś rosną jakieś drzewa, gdzieś jest prze, jakiś przedep, coś tam, coś tam, i dookoła jest ta architektura z tymi podcieniami, która służy spotkaniom, handl, handlowi, e, jakimś usługom czy ad, i tak dalej, nie? Ale, ale że sam ten plac jest taki zupełnie, taki wygon trochę. Taki, jak taki klasyczny anglosaski common, czyli takie, współ... takie pastwisko, taka polana wspólna. A to jest ten prawdziwy common, coś, co należy do wszystkich. I w tym sensie można by nawet powiedzieć, że to nie zagosp... tak Mamy typ polski problem, dylemat z przestrzeniami publicznymi, i osiedlowymi, że I razem się wychowaliśmy na haśle, jak coś jest wszystkich, to jest niczyje, i dlatego jest byle jakie, i tak dalej, i tak dalej. Główne hasło w ogóle potransformacyjne to jednak może właśnie też w tym to tak właśnie tkwi, bo, ten, bo ta gora i ten komon to takie trochę klepicho nie? i właśnie może ta osiedlewa przestrzeń właśnie ma być takim klepichem, że albo chłopaki, a widzisz chłopaki powiedziałem, a dziewczyny też mogą kopać w piłkę, a dziewczyny jest tylko tego tam z boku, jak powiedziałaś, ale też już równoprawnie.
0: Nie tak by
1: <głos> Chłopaki by generalnie geniali za piłką, tak tak po prostu bo trochę jest, ale jakaś koleżanka by się też tam włączyła. I są też takie konflikty, nie? bo ktoś akurat chce ciszy, ktoś chce się przespacerować, ktoś inny kopie piłkę, ale że to jest właśnie ten, to, ta przestrzeń, która właśnie nie narzuca tych podziałów i stąd wymusza jakieś takie ad hoc negocjowanie tych zasad,
0: Bo nie da się wszystkiego zaprojektować, no nie? Mamy jakby też te właściwości przestrzeni publicznej, które są kompletnie niematerialne, nie takie niekwantyfikowalne, nie do obliczenia. Mamy różne takie wartości po prostu społeczne, czy chociażby zjawisko synergii, że połączenie tej funkcji i tego tutaj czegoś da nam razem większą wartość niż te dwie jednostki zaprojektowane i gdzieś położone osobno. Mamy też wartość tworzenia w ogóle tożsamości danego miejsca, które też tak jest nie do końca do do przewidzenia. Są takie nieuchwytne elementy, one się wytworzą w miarę funkcjonowania tego miejsca. Tak i można
1: powiedzieć, że w sumie w pewnym momencie zaprojektowanie tej przestrzeni nawet na trwałe też jest elementem tego procesu. Może trzeba zaprojektować po to, żeby zobaczyć, co się utraciło, po to, żeby to krytykować. Później trzeba coś zrobić po to, żeby później wyrzucić, zrobić na nowo. Że właściwie to też jest jakiś taki szeroko rozumiany proces przekształcania, w którym są różne elementy, które też są konfliktowe, zmieniają się czasy, zmieniają się potrzeby. Ja, ja, gdyby dla mnie w ogóle podstawą działania w mieście, nie mojego osobistego działania, tylko w ogóle tego, że coś się dzieje w mieście jest ten współudział, nie? że to jest jakby jakieś dobro wspólne, ale bardzo nie lubię w polskim kontekście takich słów jak partycypacja, bo to się od razu kojarzy z jakimiś konkretnymi kanałami, sposobami myślenia. Jak mówimy partycypacja, to już, ja już widzę warsztaty i konsultacje społeczne, nie? które są elementem, który w różnych sytuacjach warto wykorzystać, zastosować i tak dalej, ale że to chodzi o coś więcej. Czasem ten dialog ten dialog o przestrzeni społecznej to nie musi oznaczać tego, że teraz dialogujemy dzisiaj na tym, tej dyskusji w tym miejscu, w tych ramach, tylko że nawet to, że właśnie tak nie rozmawiamy, ale krytykujemy to, też jest elementem tego dialogu i że wszystkie chwyty dozwolone też w tym sensie, nie Nie ma określonego forum tego dialogu, po prostu dopóki w ogóle ta przestrzeń jeszcze jest dla kogoś ważna, ktoś się nią interesuje, to to, to ta dyskusja na jej temat jest. I no pytanie, co właśnie ten moment takiej utraty tego, że już, że już nawet nikomu się nawet nie chce rozmawiać na, te, na temat jakiejś przestrzeni. I może wtedy ona się jakby już przestaje być publiczna, nie? że już po prostu. I to na przykład jest ciekawe, bo to tu mi wraca ten wątek własności. Nie robisz taką sytuację, w której coś jest jeszcze wspólne, jest gorsze czy złe, ale jeszcze jest jakiś potencjał. W pewnym momencie to się sprzedaje. Jeszcze przez jakiś czas się to krytykuje, podważa i tak dalej, ale w pewnym momencie to się bo uprawomacnia już wszyscy tracą impet i chęć, żeby to podważać i to jest taki moment, kiedy właśnie już straciliśmy to, ten kawałek przestrzeni publicznej, nie? już po prostu jest czyjeś, ktoś tam zrobił coś, co chciał i...
0: Znasz taki przykład z, z życia? Z miasta?
1: O której dyskusja by umarła? Tak. Wiesz co, no może, możemy pogadać o przykładach takich, w których ta dyskusja się jeszcze toczy, ale w każdej chwili mogłaby umrzeć.
0: Chyba, że jak rzuca tu plac konstytucji.
1: No tak, ale to nie jest ta sytuacja, w której faktycznie już ktoś tam coś sprzedał, kupił, buduje i jakby jest pozamiatane. Nie? Wiesz co, jestem to cała kategoria myślenia o, o mieście jakby nieużytków. Nieużytków i coś, co na przykład w Berlinie w ogóle zostało sformalizowane tam w latach 2000, czyli myślenie o tymczasowym zagospodarowaniu jako czymś w ogóle formalnie uregulowanym. Czyli mamy taką sytuację, że mamy przestrzenie, które są, one są nawet czyjeś, może publiczne, czasem są nawet prywatne, czasem są takie niedoregulowane, nie wiadomo czyje są, no i funkcjonują jako takie właśnie nieużytki, niezagospodarowane i tak dalej. I może się pojawić jakaś ochota zrobienia czegoś z tym, właśnie jakaś inicjatywa, żeby tymczasowo to użytkować. I to się przez to jakby w procesie staje przestrzenią publiczną, nie? Po prostu staje się w, w aktywności, w działaniu przestrzenią publiczną i faktycznie, jeśli chodzi o ten przykład berliński, wiele tych przestrzeni jednak siło rzeczy musiało wrócić do swoich prawowitych właścicieli, którzy po prostu coś jednak jakby posprzątali i wybudowali, bo nie wiem, dekady później mieli na to pieniądze, nie? A, a wcześniej nie mieli kapitału i dlatego nie inwestowali. No i to byłyby takie sytuacje, że jednak, że jednak to uregulowanie własnościów i dobra, dobra jakby był taki festyn przez 10 lat na tej przestrzeni, korzystaliście z niej, ale teraz już nie. No i to są jakieś tam rozczarowania, oczekiwania niespełnione, a, w, a, z, a z Warszawy przychodzą mi raczej do głowy te przykłady, gdzie to po prostu jeszcze się nie wydarzyło, ale jakby jest na, na ostrzu noża. Nie? Akurat w ten ostatni weekend brałem udział w takich warsztatach dotyczących tego liceum hoffmanowej przy Emily Platter, gdzie jest jakby kwestia tego, czy miasto to sprzeda. Tak? No i teraz Właściwie cała nasza dyskusja w takim eksperckim gronie polegała na tym, że właściwie najbardziej kluczową rzeczą jest to, czy sprzeda, czy nie sprzeda. Bo to jest właśnie to zachowanie tej pewnej kontroli. Jak nie sprzeda, to wiesz, to dyskusja cały czas jest, to można się zastanawiać prywatne, nie, znaczy publiczne, jednak w ogóle przestrzeń publiczna w sensie otwarta, albo gmach, ale o jakiej funkcji coś tam się może wydarzyć, a może jakiś rodzaj inwestycji, nawet miejskiej, ale nadal pozostaje to w naszych samorządowych rękach, a jak się sprzeda, to wiesz, no to już wiadomo, że powstaną po prostu w tym miejscu dwa biurowce i już. I jest pozamiatane, nie, no i nie ma, nie, nie ma, nie ma tej, tej przestrzeni publicznej.
0: Nie ma kontroli też.
1: To się już toczy swoimi torami, tak? A jeszcze jest ten moment, kiedy to jeszcze, jeszcze można o to, o to zawalczyć. To jest w ogóle też ciekawe, że w planowaniu w urbanistyce, wracając do tej własności i tego właśnie, co jest własnością publiczną, mm-hmm. stąd się przecież wziął, wzią, 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 wiesz, uwłaszczenia Bieruta po wojnie w Warszawie, nie? Jako, jako akt niezwykle progresywny planistycznie. I chociaż ja też się wychowałem w takim duchu, że to ta z, z, zła komuna zabrała, musi oddać. Jasne, to było z pogwałceniem wielu zasad zrobionych, to jest oczywiste, że to trzeba uregulować, ale sam fakt, tego uwłaszczania, to mnie y, z, z fascynacją, jak czytałem kiedyś wspomnienia Syrkusowej, ona op- 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 opowiadała o tym, że jak Bierut w- wprowadził tę y, uchwałę, tak, zaczęli uwłaszczać te tereny, to y, dostała i jest w jej książce o public- y, reprint tak, z listu, który dostała od Ciamu, w którym oni jakby y, Syrkusowie bardzo ostro działali. Taki gratulacyjny od Tuzów europejskiej progresywnej urbanistyki, nie? że. Oni wszyscy o tym marzą w tych swoich miastach na zachodzie, a tu w Warszawie to się udało, to taki list gratulacyjny, wiadomo, surkusowie i brukońcy w ogóle się tam przyjaźni z Bierutem i tak dalej, było im po drodze, ale to jest taki list gratulacyjny, nie? że wy tutaj wam się uda wprowadzić w życie teraz te nasze idee moskie, które u nas właśnie w tych kapitalistycznych, w tym kapitalistycznym zachodzie nie są możliwe. Więc to w tym sensie było niezwykle progresywne i w ogóle kwestia uwłaszczeń własnościowych w karcie ateńskiej jest jednym z, z elementów, także musi się dokonać, że trzeba uwłaszczyć grunty, bo musi być własność publiczna, bo jest prywatna, niewiele możesz. I nie, Chciałem powiedzieć tylko, jakby ktoś miał zastrzeżenia, to nie, to nie jest tak, że ja teraz nie chcę oddawać działek <grywania> zabranych po wojnie albo, że uważam, że należy to za drugi raz je zabrać, nie?
0: Wykupujesz jakieś roszczenia?
1: To było zrobione w zdecydowanie zły sposób, ale pokazuje, że to jest istota problemu.
0: Wolny rynek i własność prywatna nie, nie pozwoli wprowadzić tych e, wielkich idei.
1: To, to się pojawia w bardzo, bardzo wielu miejscach, w tych wspomnieniach powojennych, na przykład bosowskich projektantów, nie? którzy no. tą stolicę na nowo projektowali właśnie byli tym zachwyceni, że to już nie jest ten... No tam epitety to w ogóle różne latały, bo tam w latach 40., 50., to wiesz, mówienie o żydokomunie, jakby było normalnie w publikacjach w stolicy się takie rzeczy pisało um, o tym, że już, że już z tym koniec. Um, taki duch czasu, nie? Ale, ale to właśnie było to, że teraz możemy, teraz możemy, mamy, mamy to, możemy planować.
0: I inny ważny temat, który pewnie przydałoby się poruszyć w ramach takiej naszej pogadanki o o przestrzeni publicznej, to jest modernizowanie, rewitalizowanie pewnych dzielnic i wiążąca się z tym gentryfikacja. To jest proces przekształcania terenów zaniedbanych, terenów z problemami przestrzennymi, społecznymi i... Modernizowanie przestrzeni publicznej, odnawianie budynków sprawia, że jakby wzrasta jakość przestrzeni, wzrasta jakość życia, ale kiedy ten cały proces rewitalizacji jest przeprowadzany w sposób nierozsądny, być może zbyt szybki, nieracjonalny, to powoduje nam to, przyczynia się to do, do problemu gentryfikacji czyli wyprowadzki lokalnych mieszkańców. I wprowadzanie się nowych, czyli utrata lokalności, utrata pewnej cząstki wartości danej, danej dzielnicy. To jest w pewien sposób nieuniknione, no ale czy to, czy to jest właśnie miasto sprawiedliwe? Czy to jest proces, który powinien się odbywać? A jeśli tak, to w jaki sposób?
1: Wiesz, co mnie fascynuje, że. Nie umówiliśmy się na to, e, i ja też tego nie planowałem. A będziemy już do końca gadać o własności dzisiaj. I to <głos> <we> wszystkim <głos> Ale... wychodzi. I zaraz dojdziemy do własności. To jest najbardziej podstawowa kwestia, jeśli chodzi o e, polepszanie jakości przestrzeni miasta, inwestowanie, proces gentryfikacji. W ogóle własność jest tutaj osią. Nie? No,
0: to e,
1: wszystko, we, w, to wszystko chodzi o własność. Bo cóż złego jest w tym, żeby modernizować. Cóż złego jest w tym, żeby było piękniej? Cóż złego jest w tym, żeby było zdrowiej, ładniej? W ogóle co w tym złego? O to chodzi. nie? Gentrification to jest po prostu uszlachetnianie. Nie? To jest jakby dosłownie znaczenie tego słowa. Co jest złego w uszlachetnianiu przestrzeni? No nic. no nic. Generalnie gentryfikacja na samym początku wcale nie była pejoratywnym określeniem. Nie? Po prostu oznaczała uszlachetnianie. Natomiast dzisiaj używamy jej negatywnie, no, z tego powodu, co powiedziałaś, jak to się to dzieje za szybko, zbyt, no, ale z drugiej strony też, jakby co, co złego w tym, żeby się szybko robiło lepiej, to też nie, jakby, niech się dzieje szybko. No właśnie własność jest kluczowa, nie? bo pytanie o to, to jest kwestia tego, kto czerpie korzyść z tej zmiany. I faktycznie, um, jeśli miałabyś na jakimś obszarze ludzi mieszkających, którzy są właścicielami swoich nie, mieszkań, działek, mają, po prostu mają udziały w tym biznesie, jakim jest ten kawałek miasta, czy miasto, no to jakby nie byłoby strat. No bo wzrasta wartość wszystkich tych działek, wszystkich tych lokali, wszystkich tych własności wszyscy równo czerpiemy korzyść. Więc jeden będzie, jeden stwierdzi sobie to z pienięży i sprzeda, drugi będzie trzymał i z pienięży później, ale bardziej. I tak dalej. Taka to jest nasza, nasza decyzja. Ale generalnie wszyscy zyskują. No, a problem polega na tym, że na ten, ten z, z zły model gentryfikacji odbywa się, kiedy masz ludzi, którzy na przykład są tylko najemcami, jakoś tam tymczasowymi użytkownikami, chcą poprawić jakoś swojej przestrzeni, więc angażują się w tą zmianę, inwestują swój czas, yy, swoją energię w to, żeby było lepiej, a jak już jest lepiej, czyli sami sobie tą pętlę wokół szyi owijają, kiedy już jest lepiej, to ich nie stać na to, żeby tam zostać, No i oczywiście wprowadza się ktoś, kogo na to stać. Nie ma problemu, bo takich, których stać zawsze jest pod ręką dużo. Jedną z najfajniejszych rzeczy na temat gentryfikacji usłyszałem kiedyś, no wiesz, pół żartem, pół serio, od jednej nowojorskiej urbanistki, która mi powiedziała Artur, gentryfikacja to jest niezwykle demokratyczny proces, bo u nas gentryfikacja na Manhattanie wygląda tak, że miliarderzy wymiatają z Manhattanu milionerów. I możesz być być milionerką i być ofiarą gentryfikacji, bo w takim miejscu zawsze się znajdzie ktoś bogatszy, kto kto cię wyrzuci. Więc to też jest ciekawe, że ta ofiara gentryfikacji to niekoniecznie jest tylko jakiś taki wiesz, obraz kogoś, kto tam naprawdę nic nie ma, żyje biedny i w ogóle. To jest tylko kwestia tego, że znajdzie się ktoś bogatszy od ciebie, kto cię wymiecie, no ale w sumie kluczowa jest ta własność, no bo jeśli masz ochotę spieniężyć swoje dobra, przenieść swój kapitał gdzie indziej, kupić coś innego w zamian, to wszystko jest w porządku, nie? Um, Dlaczego miałbym się nie angażować w poprawienie jakości swojej ulicy, gdybym wiedział, że to podniesie jakość mojej okolicy za 10 lat moje mieszkanie będzie więcej warte, pod warunkiem, że jest moje. Więc y, absolutnie własność. Oczywiście może być też kwestia pewnej własności wspólnej, komunalnej, tak, publicznej, no ale to też w dobrze zarządzanym mieście powinno do mnie wracać, no bo to miasto będzie się dzięki temu ubogaciło, no i nie wiem, to wróci w formie jakiejś tam, jakaś ta redystrybucja tego dobra nastąpi, powiedzmy, powinna, nie? I to, wiesz, to hasło, hasło które powiedziałeś Miasto sprawiedliwe no, no to to wtedy jest ten element tego miasta sprawiedliwego. Więc albo jest to, są, są to dobra publiczne, które redystrybuujemy sprawiedliwie, albo są to dobra prywatne, ale także naprawdę masz ten swój kawałek tortu i jak tort rośnie, to twój kawałek rośnie i tyle, jest to jakoś w miarę ułożone. No ale, tak, ale w rzeczywistości tak nie jest, nie? w rzeczywistości jest inna. I na przykład w tych miejscach, krajach, gdzie to jest doświadczenie, gentryfikacji już jest takie wiesz, dojmujące, że już sobie zdajesz z tego sprawę, co cię czeka. Ludzie są niechętni angażować się w działalność na rzecz swoich osiedli. Co w takich właśnie, że się odwołam do tego Nowego Jorku, ale tam po prostu historia tego wymiatania jest, gdzie jest gentryfikacja, wiesz, bardziej dynamiczna niż tam, nie? To w niejednym miejscu jest trudno zaangażować lokalną społeczność. Oni dobrze wiedzą, z czym to się wiąże. I wiesz, lepiej na, na swoim zaniedbanym, ale na swoim. Niż to stracić.
0: Tym szlachetnym, szlachetnym przykładem manhatańskim to jest park Highline.
1: Tak, czyli generalnie Chelsea, nie jako dzielnica. Ale faktycznie priorytety tej lokalnej społeczności głoszone przez, przez lata były zupełnie inne niż to, co się po prostu koniec końców wydarzyło. I ci mieszkańcy nie są specjalnie beneficjentem tej przemiany. Jeśli ktoś mieszka niedaleko, to jeszcze wiesz tam naschodziło mu się turystów, zrobiło się na bogato, tak to nie wpływa, znaczy ktoś może mieć poczucie pewnej dumy z tego, że mieszka w takim miejscu, to może kogoś kręcić, ale to nie podnosi jakości twojego codziennego życia. I to, że tam się pojawiały te hasła, takie były plakaty, dlaczego, dla, dlaczego Johny nie ma huśtawki, takie były plakaty, nie? dlaczego twoje dziecko nie ma huśtawki no i że właśnie winowajcą jest highlight, no bo zamiast huśtawki dla twojego Johnnego y, powstał highlight. To nie chodzi o to kto to zrobił, jak to się wydarzyło tylko że to jednak jest coś za coś wydarzyło się nie to co się miało wydarzyć ale też ten strumień pieniędzy nie, który mógł być gdzieś jakoś inaczej zużyty poszedł na jedno, nie poszedł na coś innego więc to, tam, tam jest to bardzo duże niezadowolenie i są też takie bardzo mocno realizowane już od lat projekty tej organizacji Friends of the Highline, wiesz, na rzecz tych lokalnych społeczności, bo oni bardzo chcą się z nimi przyjaźnić i robią co mogło, żeby ci mieszkańcy ich lubili, bo w ogóle czarny PR im robią od samego początku. Tam tam też było tak na na gorąco też momentalnie.
0: To jak jak byś przełożył ten ten case manchatański na warszawski? Czy to nie jest zupełnie, wiesz... Inna skala, inna tradycja. Jak to, jak to ma się? Jak ma się jedno do drugiego?
1: Ta skala jest na pewno zupełnie inna. Hmm, też tych w ogóle przepływów kapitałowych, które tam kształtują przestrzeń, które kształtują u nas, no, ale pewne pra- prawidłowości na pewno na pewno są i wiesz, skoro, skoro o Nowym Jorku mówimy o Highline'ie, to w Warszawie też możemy powiedzieć o czymś, co jest topowe, czyli jakby, no mnie fascynuje jazdów, osiedle jazdów tak? i to, że to wszystko się wzięło z tego, że tam e, to dziadostwo miało się tam skończyć i miały powstać ambasady, czy jakieś drogie apartamentowce, a mimo wszystko cały czas mamy te drewniane domki, czyli jakby gdzieś jakieś, jednak, jakieś inne jednak interesy są tam realizowane.
0: Mhm, czyli jednak kwestia perswazji e, jakichś grup oddolnych
1: No, awantury, konfliktu, wojny.
0: Bo to jest przestrzeń publiczna też, żeby pokazywać swoje swoje zdanie.
1: Tak, jest też taka znakomita definicja Enrico Gualiniego na temat miasta jako przestrzeni konfliktu i to to dotyczy przestrzeni publicznej, ale nie publicznej w sensie, że plac, ulica, nie tylko w ogóle tej miejskiej domeny publicznej, powinniśmy powiedzieć, nie miasta jako domeny publicznej, przestrzeni publicznej w tym też. To jest taka dwupoziomowa definicja poprzez konflikt, że takie dobre miasto to jest przestrzeń, w której konflikt z jednej strony jest możliwy może wyjść na jaw, ale z drugiej strony może zostać też rozwiązany, no bo oczywiście też trudno mówić, że wielką cnotą jest mieć miejsce, w której są same konflikty, ale bez zdolności ich jakiegoś rozstrzygania czy pójścia dalej też nie jest wielką odnotą to, że umiemy rozwiązywać konflikty, czyli powiedzmy takie stanowisko konsensualne, że a nie u nas to wszystko konsensusy, konsensusy. Jak są konsensusy, to prawdopodobnie gdzieś pod dywan zamiatane są prawdziwe konflikty i ktoś kogoś dominuje. Więc to jest ta przestrzeń, gdzie te konflikty naprawdę wyłażą i potrafią być rozwiązywane. I on też Gualini tym kluczem analizuje różne konfliktowe sytuacje. Nie? Więc jeśli jazdów jest taką przestrzenią, która ona jest zbudowana na konfliktach, bo cała historia tego miejsca jest zbudowana na konfliktach i cała też ta współczesna historia obrony tego miejsca, to jest jedna wielka awantura, jeden wielki konflikt, a z drugiej strony w tej przestrzeni jednak pewne konflikty udaje się przeskakiwać to bym powiedział, że to jest ciekawe, że tam się to, to można powiedzieć, trochę dzieje, tak? bo, bo to nie jest taka przestrzeń, gdzie tam jakiś konflikt był, ale wszyscy wzięli na przeczekanie, rozeszło się po kościach i tam, nie, tam to jest żywe, ale jakoś działa cały czas, czyli chyba można powiedzieć, że ten koncept tam funkcjonuje.
0: Tutaj już też zataczamy kolejne koło w kwestiach kryzysu. To są też pewne momenty, gdzie, gdzie konflikty i sprzeczki w społeczeństwie się zagęszczają. Przestrzeń publiczna ma, służy też wyrażaniu po prostu opinii danego społeczeństwa. Wracając, wracając jeszcze do, do początku, do tych fal, o których wspomniałeś, że ok, przychodzi pewien kryzys. Jeden kryzys i my się później zbroimy i przygotowujemy na ten sam. Kolejnym razem przychodzi zupełnie coś innego, właśnie powódź czy katastrofa klimatyczna, która od czasu do czasu nam się objawia w pewnych nawalnych opadach albo suszach, albo gradach. Czy my wyciągamy w sumie jakieś nauki? Czy to jest kwestia, że wyciągamy je może zbyt późno?
1: No trochę jest tak, że z definicji na te kryzysy nie można się przygotować wprost, bo nie wiemy jakie będą i się nie ma co oszukiwać. Nie nie, nie stworzymy takiego miasta, które wprost będzie na nie gotowe, no ale jednocześnie też jakby trochę, trochę wiemy co daje siłę, czyli to właśnie to resilience. To na przykład są bardzo sprawnie działające instytucje i też bardzo wysoki kapitał społeczny pewnej w ogóle umiejętności współpracy. Pomiędzy nie tylko instytucjami, ludźmi prywatnymi i tak dalej. To jest coś, co na takim bardzo ludzkim, no ale kluczowym przecież poziomie daje pewien rodzaj odporności, bo nie wiemy, z czym będziemy się mierzyć, ale wiemy, że będziemy w stanie współpracować. Inna rzecz to jest to, żeby nie planować zbyt sztywno, nie? bo elastyczność jest jakby zawsze sprzyja odporności. Inna rzecz jest w. Też w pewnych takich monowizjach miasta, monofunkcjach, monostrukturach. Czyli też wiemy, że pewien rodzaj zróżnicowania sprzyja rezyliencji. No bo jeśli mamy miasto, które jest różnorodne, nie wiemy, jaki przyjdzie kryzys, więc nie wiemy, która która część tego naszego miasta poradzi sobie lepiej, a która gorzej, ale wiemy, że prawdopodobnie któreś poradzą sobie lepiej, a któreś gorzej. Więc przynajmniej część jakoś odpowie na to lepiej i przetrwamy. Jeśli stawiamy, nie stawiamy na jedną kartę po prostu, nie? Więc wszelkie y, policentryczności, y, różnorodności, ten taki czystoludzki kapitał społeczny, y, dobrze działające instytucje, wiesz, to, są, to są te elementy takiej y, fundamentalnie rozumianej tej rezyliencji, że właśnie nie wiesz, na co odpowiadasz. No bo wiadomo, że jeśli tam, nie wiem, y, właśnie zaleje cię fala powod- powodziowa, no to się szykujesz na kolejną falę, tak? Tylko, że wiesz, jak to jest. Nowy Orlean przeżył po prostu gigantyczną tragedię 15-20 lat temu. I to nie jest tak, że w Nowym Orlanie to oni nie wiedzieli, że przychodzi fala. To znaczy, to jest miasto, które miało historię iluś powodzi, bo to jest miasto, które zawsze było zalewane. To jest miasto, które miało... Znaczy, my nie mamy takich wałów powodziowych, jakie Nowy Orlean miał przed wielką falą. Tam to było miasto całkowicie zabezpieczone wałami wszystkim. Więc jakby można powiedzieć, że byli w ogóle przygotowani. Byli przygotowani, tam było wszystko. Jak jakby zwiedzałem to miasto, byłem zafascynowany tym, jak oni są uzbrojeni na jak po Tu nie ma drugiego takiego miejsca, nie? że możesz sobie mieszkać na takim amerykańskim jakby przedmieściu w małym domku, w takim małym osiedlu, a wyjeżdżasz uliczką przez taki wielki wał, o takie wielkie żelazne wrota. To są normalnie otwarte, ale jak przychodziła fala, to są w wysokości 4 metrów, taki wielki safe się zamyka a twój dom jest w ogóle 50 metrów od tego sejfu niewiarygodne jak to w krajobrazie wygląda więc wiesz to już jest ten moment kiedy to są takie jeszcze świeże zabezpieczenia, ale oni wcale niewiele gorsze mieli wcześniej, więc można powiedzieć a wiesz, a się okazało, że nie byli zupełnie odporni Wiesz, no to nie jest wielkie zaskoczenie, że Nowy Orlean przeżył tą wielką głównie dlatego, że był problem komunikacyjny między instytucjami, przepływem informacji i tak dalej. Że to jest w ogóle główny powód, nie? Mhm. że oczywiście tam nie było dobrej konserwacji tych elementów zabezpieczeń i tak dalej, ale jakby na poziomie komunikacyjnym, takim systemowym to siadło, czyli nagle się okazuje, że wiesz, zdolność po prostu... To jest na przykład to coś, co mi jedna osoba powiedziała zajmująca się z tymi wątkami właśnie w, wiesz, w, tym, w tym Nowym Jorku, który po tej fali, jak Sandy do nich przyszło 10-15 lat temu. Znaczy w ogóle to, to hasło Resilient City w, w dużej mierze zostało wiesz, zbudowane w Nowym Jorku, jak wiele rzeczy stamtąd jest. To też to, nie oni po tym Sandy, które ich zalało, wyłączyło im metra na rok, niektóre linie metra to w ogóle przez 2-3 lata jeszcze były zamknięte, Było niesamowite spustoszenie i oni wtedy zaczęli robić ten taki plan takie studium jakby miasta, ale właśnie na sytuacje kryzysowe no, w dużym stopniu y, związane z, z falami. U nich to jest duże zagrożenie, bo miasto jest niepłaskie, bardzo niewiele ponad poziomem oceanu. I y, tam jest taka kultura tego, wiesz, aż czasem y, to bokiem wychodzi ten taki amerykański networking. To jest wszędzie, to jest po prostu wszędzie na wszyscy polega? się networkingują. To polega nam, że to w kulturze jest tak głęboko, że wszyscy na każdym poziomie się networkingują, na każdym spotkaniu masz sesje networkingowe. To jest takie, to jest jakby, wiesz, wszyscy wiedzą o tym, że trzeba się sieciować. I też było coś takiego, wprowadzony taki program, że. Były takie organizowane, i to cały czas jest, tak, że osoby zajmujące się, wiesz, z różnych służb, policja, straże, jakieś oczyszczanie miasta, zdrowotne służby, administracja, przeróżne te wydziały, mieli takie regularnie spotkania w ogóle o niczym, tylko po to, żeby się poznawali. Teraz zawsze to jest inwestycja, bo teraz, wiesz, to jest tak, że ci ludzie poświęcają na to czas więc y, może to robią częściowo w godzinach nawet swojej pracy, bo niekoniecznie mm. pewnie chce uchodzić na to cały czas w prywatnym czasie, ale to może być najlepsza inwestycja, jaką możesz zrobić w mieście dla dlatego, żeby miasto było bezpieczne, bo jak przychodzi co do czego, to nie dzwonisz do anonimowej instytucji, z którą nigdy nie miałaś nic wspólnego, tylko tam kogoś znasz, masz do mm. kogoś numer, kojarzysz kogoś, zupełnie inaczej to działa, w ogóle nie ma tej takiej silosowej struktury, że my wszyscy na policji wiemy, że całe złoto straż, a straż pożarna wie, że całe złoto pogotowie, tak nie wiem, no, architekci narzekają na inżynierów budownictwa, a inżynierowie mówią, że muszą wszystko poprawiać zawsze po architektach, nie? Ale jak się spotkasz, to się okazuje, że wszyscy mamy jakieś kompetencje i po prostu razem coś robimy. To jest w ogóle na poziomie nieprzestrzennym, jeśli chodzi o miasto, nieplanistycznym, a to może być najważniejsza kwestia. Nie żeby w tym nowym Orlanie w odpowiednim momencie ktoś wiedział, do kogo ma zadzwonić i komu coś powiedzieć i żeby mu zaufał, że to nie jest tylko głupie gadanie, tylko że na serio coś się dzieje nie, nie trzeba reagować. Więc może w Warszawie po w ogóle powinniśmy od tego zacząć. Powinniśmy zacząć pić więcej, więcej wina razem wszyscy.
0: <śmiech> to jest <śmiech> dobra konkluzja. No, Ale kurczę, no, takie inwestowanie właśnie w sieć znajomych i wykreowanie tej współpracy, Strasznie, strasznie ciekawe spostrzeżenie i dobra konkluzja, że przydałoby się tak,
1: pić więcej pi- wina więcej wina
0: wspólnie, być może teraz wciąż przez y, Teamsy i Zoomy, y, ale, ale w przyszłości właśnie może w przestrzeni publicznej. Super super się rozmawiało, w międzyczasie dookreśliliśmy temat rozmowy, co też mnie bardzo cieszy. Fajnie było tak nie do końca zaplanowanie porozmawiać i mam wrażenie, że jeszcze na wiele różnych innych tematów chciałabym Cię popytać.
1: Znaczy dla mnie mnie ta rozmowa też była ciekawa, bo zupełnie nie wiedziałem, gdzie podążymy. Poza tym, że skończyło się na winie, to jednak większość było o własnościach. To jest ciekawe, tak? O tych przestrzeniach publicznych pewnie można było pogadać też z kilku innych perspektyw. Akurat nam się ta rozmowa tak ułożyła, że te wątki nam, nam powychodziły. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. To już koniec. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Jestem niezmiernie dumna. Dla mnie ten odcinek był bardzo fascynujący. Co ciekawe, w ogóle nawet nie zahaczyliśmy w tej rozmowie na przykład o sprawy estetyczne, które są no, niezwykle ciekawym, ważnym elementem i takim aspektem w przestrzeni publicznej. Ale to zostawiamy na inne, kolejne spotkania. Wpadajcie na Instagram podcastu, na Facebook podcastu ale też jest bardzo ciekawa grupa na Facebooku nazywa się Twórcy Przestrzeni Miejskiej i tam wraz z Łukaszem Haratem ze Street Cloud Antyramy i Katowic oraz Marcinem Żebrowskim z Urbcastu i Kopenhagi debatujemy sobie na różne sprawy miejskie o architekturze, kulturze, sprawach społecznych, sprawach miejskich, cokolwiek fascynującego się nie dzieje i cokolwiek nas lub was interesuje jest tam szerowane, udostępniane i dyskutowane, więc serdecznie zapraszam was również tam. A tymczasem ja lecę świętować urodziny Króla Niderlandów. Takie nasze Andrzejki. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.